0: 你在哪儿呢？我在这里，我是中华民国画廊协会秘书长尤文梅，在这里呢，跟您推荐一本非常好看的书，那就是《传承开经》。中华民国画廊协会三十周年的专书。在哪里可以买得到呢？它在一月九号之后，全国各大重要的书店，以及一月三十一号到二月五号的台北国际书展。时报文化的展位可以买得到哦，你在哪呢？我在台北国际书展的展位等你哦
1: 。本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。过去几年，我相信凡是有在 Netflix 上面追剧的朋友，一定都对于很多 Netflix Original 这些原创独家的内容印象深刻。这几年我们有一些爆款啊，像是《后翼弃兵》《鱿鱼游戏》《禁忌之国的闯关者》，还有在过年期间我看了两部，第一个是 Netflix 推出的韩国的综艺，叫《体能之巅百人大挑战》。我还在等他们后续的集数能够上线。另外就是 Netflix 开始推出很多巨力万钧的纪录片，像有一部叫《马多夫：华尔街吸金恶霸》， 40年的时间搞 Ponzi Game， 非法吸金640亿美金，非常的惊人。所以，我们大家可以感受到说，影视串流平台像 Netflix， 他们能够透过这些重量级、非常吸引人的原创内容。能够全球扩张，然后吸引订户，但是音乐的串流平台能不能够做这件事呢？今天要跟大家聊的就是音乐串流的龙头公司 Spotify， 他们也花了好几年的时间，尝试透过高价并购制作公司，或者是买下不同的节目来做 Spotify 的独家内容，那些 Podcast 的节目，别的平台听不到。要听只能在 Spotify。从2019年开始啊 ，Spotify 他们总共花了超过10亿美金来打造 Spotify 独家的 Podcast 内容。成效怎么样呢？先跟大家报一下几个比较众所瞩目的案子。他们在2019年的时候签了美国一个喜剧演员叫做 Joe Rogan， 从2020年开始推出独家的。Podcast 谈话节目三年半的合约，你知道签约金是多少吗？两亿美金，三年半。不过后续的发展呢？就他们就发现，从这个节目原本在哪都听得到，在 YouTube 上面也可以听到，到变成 Spotify 独家之后，每一集的这个来宾啊，上谈话节目的来宾，在节目播出后的七天内，他们 Twitter 上面的这个。推文分享的次数呢，减少了一半。那 Spotify 前几年也签下了奥巴马跟蜜雪儿夫妇。像美国总统奥巴马卸任之后，就其实开始积极投入媒体内容的制作，他做纪录片，也做 Podcast 节目。结果一直到去年，奥巴马他受不了了，他说：“我做你 Spotify 的节目，我的这个听众只能够触及到 Spotify 的用户。”那我的节目的影响力有限，所以去年奥巴马跟 Spotify 结束合作关系，他转而投靠 Amazon Audible， 原本是亚马逊旗下专门做有声书的公司，然后现在也做各种的声音的内容，所以奥巴马离开了。那另外一个，其实过去几个月啊，引起很多讨论的事情，是在去年的秋天， 2 0 2 2年秋天 ，Spotify 他们开始砍原创节目，开始裁员。就他节目砍在哪里呢？十亿档的 podcast 节目是来自有两家制作公司，一个叫 Dreamlet Media， 另外一个叫 Podcast Studios， 是原本 Spotify 在2019年花了2亿5千万美元并购来的公司，然后他们专责的为 Spotify 做各种他们定位成重量级的 podcast 节目，可是从去年秋天开始 ，Spotify 砍节目裁员。然后就议论纷纷。当然，这两家被并购的制作公司的这个团队成员，他们也很有怨言呐、啊。他就说：“我们自从被你 Spotify 并购，我们的节目原本哪里都听得到，现在只有 Spotify 能收听，之后听众人数锐减，有些节目甚至减少了四分之三的听众。”所以，我看到了这些报道，就开始思考我们要怎么样来想这些问题。为什么 Netflix 发展？影视的这个独家原创内容可以这样子风生水起，然后成为全球性的爆款和话题，但是声音的公司 Spotify 想要说他模仿也好，或者他想要走这样子的爆款策略，然后做独家内容，似乎并不成功。当然，要讨论这样的课题，我们今天就不是有我一个人来讲，我就特别邀请到。我们节目的制作人也是生鲜食材的营运长 Vivi 来到节目当中，跟大家一起来探讨 Spotify 和 Podcast 的市场。Vivi 跟大家打声招呼
0: ，Hello， 大家好，我是王伟轩 Vivi， 那我也是科技媒体专栏作家所以对于全球的一些影视串流平台也有一些研究，跟大家分享
1: 。所以 Vivi， 你做的节目你会给 Spotify 做成独家吗？
0: 给独家吗？如果说他们是用非常高的金额买断的话，像如果冯老师的节目，他用一亿跟我买，那我愿意忍痛割爱。OK，
1: 我在想一下，我是不是会天人交战<笑>？我自己会觉得，我想要平衡这个财务的收入跟影响力
0: 。是，那你会卖吗？你同意我卖吗？一
1: 亿我会卖。好，<笑>对
0: ，那就 deal。我们就是 Spotify 主动联络我。如果卖
1: 完。会不会续约，<笑>就是另外一件事情。<笑>所以我们要探讨的，其实不是个别节目，而其實是更本质性的问题。是那，在我看 ，Spotify 为什么过去半年对于他们的独家的这些 Podcast 节目有这么多讨论？我看到的一个说法是，毕竟这些节目多数是免费面对听众，所以他们还是要靠广告的模式。可是，在他们争取 Podcast 广告的这个过程中，其实市场。非常非常激烈。我很快还是跟他补充一下数字好了。从2019年到2022年的秋天，三年不到的时间 ，Spotify 上面的节目数量成长了 6.7 倍，原本是70万档节目，后来增加到470万档，所以年均的成长率是 90%。可是与此同时呢，可能在2019、一零的时候。Podcast 的广告收入的成长幅度是好的，可是从去年开始，以及大家展望未来几年，大概 Podcast 广告费的这个营收的成长，大概就 40% 左右，是远远比不上节目的爆炸性成长，因此造成是更多的节目在竞争成长幅度追不上来的广告营收大饼。那在这样的过程中，他就发现说，那些广告主投广告最喜欢投什么地方？全通路上线，就是我的你的节目是 Spotify、Apple Podcast 或者是哪都听得到的，那他们优先下广告或愿意出的金额高，反而是 Spotify 这些平台独家的节目，广告商就兴趣比较低。那么，甚至到半年前或者大家展望未来一年，可能经济不景气，那。广告商的这个银弹也比较有限，那就更谨慎，那造成这些 Spotify 平台独家的这些节目要争取广告变得更辛苦。那 v i v i 你会怎么看这件事情
0: ？我觉得其实可以从两个面向来看呢，因为就广告商而言，当然是可以触及到的听众数目越高，对他来说越有利。对。但是 Spotify 他会为了想要让他的音乐 podcast 声音平台的会员数增高，而去产出独家内容。对于创作者来说，诶，今天你把我买进去了，就像 b a r o n 愿意用一亿卖掉影视幕后同学会嘛？那对于创作者来说，诶，如果说我今天是为了想要得到一些财务上的帮助，而胜于他想要创造的影响力，我觉得他其实都是一个选择。对，所以三方怎么要你是从节目制作
1: 公司或者是主持人的角度，是,是,是,是,是,是，所以他们当初愿意签给 Spotify， 我觉得是合理的
0: 。当然，这个
1: 金额白痴才不签
0: ，<笑><笑>是不是？可是作为广告商，他的思考就不一样了。嗯、但是呢，其实因为我们现在，嗯、呃，我们公司生鲜食材旗下有节目，也有开启所谓的独家内容，就是你要付费。假如说你今天。本来有付那个 Spotify Premium 的费用，对。可是如果说你想要听我的独家内容，你还要再额外付一笔费用。那我们同样的节目过去也在 Apple Podcast 有用过订阅制 ，OK。后来我们发现，在 Spotify 的听众相对来说是比较愿意掏钱去付费订阅内容的。那我不知道是不是因为，哎，我今天我用 Spotify Premium， 那你今天又给我一个付费价值的内容，我本来就愿意掏钱了。所以我愿意掏更多的钱去支持这些付费内容。<Okay. S 1> 我不知道是不是这样的心理差异的因素了，因为像 Apple Podcast 它大部分是免费内容嘛。对。那我们就有发现说，同一档节目在 Spotify 愿意掏钱的听众数目是比较多的
1: 。不过我们可能就帮听众朋友补充一下 Podcast 节目的商业模式。是。所以大众我觉得大家平常会听的都是属于免费的,免費的节目，包括影视幕后同学会。嗯、是。那。也有一些 podcast 节目，它是属于订阅制，是,是说我们听这款节目需要额外再付钱，付
0: 钱没错。然后
1: 这个钱是等于是订阅单个节目，而不是订阅平台，对，
0: 是单个节目。对
1: ，听说生鲜食材的这个订阅节目非常红。
0: 啊，嗨、呃，需要大家多多支持。欸、是关于，是关于，都还不错。像是影视幕后同学会，当然是我们非常红的节目。我们是免费的，我说订阅的是,是哦，是童话故事，童话
1: 故事是给小朋友的，小朋友
0: 听。<就>那那个节目很特别，是因为那个主持人他会变十二种声音。哇， <Wow, S 2> 你可以想象那个童话故事会有多么的动人。对，所
1: 以我们的 p o 节目有分免费的跟。订阅制的节目，那我刚才跟大家讲到说 ，Spotify 签下什么喜剧演员的谈话节目，奥巴马那些，他们都是属于免费节目，是，然后放在
0: 独家播送，放
1: 在 Spotify， 是对。那 Spotify 他自己这个平台的运作，好像也有他的商业模式。
0: 是，他们也有接受，就是插入广告嘛。就是他们目前最大的收入就是广告收入。对。那第二个才是我们每个用户为了要无限的听音乐，然后不要听广告的每个月的订阅费。对
1: 。那我自己有订 Spotify， 然后所以我大概了解它有分成双轨的方案，一种就是走免费的，叫 Spotify Free。嗯。那就是听众不用付钱。是。但是他会给你穿插广告，我觉得很讨人厌。<笑>那另外一种叫做 Spotify Premium， 那就是你缴一个月费，就可以清清爽爽的在 Spotify 上面听音乐、听 Podcast， <是>然后都不会出现 Spotify 帮你加上去的那些<告>那些广告。对，所以我们现在讲的这些他们的独家内容，都是属于免费的节目。可是你在 Spotify 上面听，如果加入 Spotify Premium， 就可以不受 Spotify 广告干扰来听。嗯、当然，他们一开始的想象一定是啊，我透过奥巴马，然后透过知名的喜剧演员，他们的粉丝来 Spotify 听节目，听一听觉得 Spotify Free t o r r 讨人厌，然后就开始付钱听我 Spotify Premium， 那我的人数跟业绩都开始成长。成长。嗯、但是我这里有问题要问 Vivi， 那在这样子的情况之下。有时候在节目里面还是会出现广告，所以想请你帮我们大家介绍一下这里所讲的这种 podcast 节目的广告，或者是说那些节目制作公司说他们做 Spotify 独家以后，广告收入开始
0: 锐减，锐
1: 减<減>是。是这是什么样的机制？背后的广告是怎么运作的
0: ？那以台湾为例好了，大家可能比较熟悉。<好>那台湾最大的两间声音内容平台就是 s o n g On 跟 First Story 嘛。那这两间都在2022年陆续推出了广告方案。它的广告是怎么插入呢？我们就是 D A I 投放。那它的方式就是说，当你的节目的平均下载数目到达一定的数字 ，OK，、欸、对广告主来说，你是一个值得下广告的节目之后。你在上传单集，你就可以说你要不要给他投放广告。OK， 你可以一乐选择是在片头或是片中。那你选择之后呢？假如说今天这个广告商的广告适合你这个节目，他们就会自动帮你投放。那我们在同步到全球十五个平台的时候，我们是透过 RSS 的 link。所以说，即便我是从 First Story 这个平台下广告，嗯。我所有透过 First Story RSS 同步的平台，通通都听得到这个广告。OK。所以说，你们如果说用 Apple Podcast 听风老师的节目，有的时候也会听到他的节目片头会被查广告。对。可是其实就是从 First Story 的 Hosting 的平台直接插入的。所以像我们的
1: 节目，就是透过 First Story 在发布到各大各大
0: 平台。平台是。那
1: First Story 除了做这个发布的动作，他们还帮忙。
0: 招商,招商，招商<笑>
1: 没和广告，没错，所以广告主是找 First Story，
0: 找 First Story。那 e a l e r 是，因为 First Story 的话，你可以做多节目的投放。OK， 那你也可以直接找。假如说我就是想要财经类节目，我就是喜欢某一个节目或是某几档节目，你也可以直接透过联络这些 Podcaster 做广告投放。OK， 那等于是你就可以免掉那个平台的手续费跟服务费。所以单集
1: 的广告投放是找生鲜食材。嗯
0: 、生鲜食材的目前旗下就有十二档节目嘛，所以我们也算是一个小型的对。对，如果是只是针
1: 对。单集的节目要投放广告是找制作公司，你可以找制作公司。但是如果是要做这种
0: 口播的、散播式，对，
1: 或者是各节目的广告联播。
0: 你可以找平台，就
1: 是、就是找平台，
0: 没错。所
1: 以变成是，如果我在 Spotify 上面听 Podcast 节目，嗯、我听到的广告它可以有不同的来源，对不对
0: ？没错，所以说你可能会在一个节目听到两个广告 ，OK？ 它就有可能是第一个我平台先让你投放了，然后我自己 Podcaster 可能冯老师又接到另外一个口播广告 ，OK？ 那你可能就会在那个单集听到两个广告
1: ，OK？ 然后如果你是用 Spotify Free。然后不是缴 Spotify 月费的，你还会再加上 Spotify 平台所加上的广告，所以我们的广告系统其实是分层，然后很混乱一
0: 的。对,对，
1: 对我来说很混乱。所以我们在新闻报道里面看到说，这一些 podcast 节目他们成为 Spotify 独家以后，开始减少了听众，减少了广告费，应该少的可能是广告商下载 hosting 的。平台上的，或者是直接找制作公司下单及广告的这两个来源的广告收入会减少是
0: 是，因为以台湾下广告的这些广告主来说，他们比较重视的还是说，哎，到底多不多人听 ？OK， 所以说今天你变成 Spotify 的独家内容，你的听众数目一定有非常大的可能会变少吗？因为我原本是15个平台，<对>我现在只在一个平台。对对。那对于广告主来说，就会是一个很大的冲击。哎，我以前下我可以有一百万个人听到我的广告，现在只剩下50万人。那我是不是还要用同样的价格，甚至是要不要下这个广告，就会有这样的考量
1: ？对，今天节目一开始的时候，我报这个新闻产业数字的时候，其实这些制作公司在抱怨的，也就是。人数减少是，或者像这个谈话节目 Joe Rogan Experience， 他们的来宾说，我以前上节目可以得到四千个推文，现在只有两千个推文，是那可能也会影响到来宾参与的意愿等等,等等。没错，没错。那我其实接下来想要了解，在台湾的 Podcast 的产业现象，因为我们刚才看到在 Spotify 上面的节目，其实三年。啊，成长的六点七倍，是，但是广告营收的成长没有到那么高。那以在台湾的 Podcast 节目来说，我们现在不是绑定平台，就绑定台湾的这些节目，在数量跟这个整体产业广告收入上面的现况概况，大概是怎么样
0: ？那大家都会非常熟悉嘛，台湾的 Podcast 是二零二零年我们称为 Podcast 元年。在那一年，有非常多的节目制作者平台开始投入这个声音产业、哦。对，那其实，在二零二零年的五月的时候，全台湾大概是一万五千档的 Podcast 节目。
1: 哦，那时候就这么多
0: ？对，一万五千档。那现在最新的统计资料是到二零二二年的十二月，全台湾总共有两万一千五百多档的 Podcast 节目。OK， 那类别就是各自迥异嘛。然后从一开始的 Podcaster 到一些企业。政府单位、協会也通通都用入了这个 podcast 内容的市场。但以广告来说呢，其实因为我们二零二零年才是元年嘛，对不对？对所以在二零二二年才开始推出了一系列的广告机制。OK， 所以 s o n d On 跟 First Story 都是在二零二二年才推出动态广告插入的模式。那在二零二三年的一月 s o n d On 有寄一份产业报告给我们这些声音内容制作公司哦。它里面就有提到说，目前超过三千档的节目已经带入了破亿的广告金。哇 <Wow> ，其实还蛮多的。乍看之下蛮多
1: 的，<笑>大家分一分<是>除一除，其实没有多少钱。
0: 是，不过呢，他们除了靠广告，也有所谓的 donation 嘛，就是哎<對>、欸，也可以打赏一下冯老师哦。那目前参考他统计啦，单笔 donation 最高的金额，要不要猜猜看多少钱？
1: 单笔吗？单笔<比>两万
0: ？错。你太小看大家对节目的喜爱了，<对>有
1: 40万， 4 0万
0: 是。所以说，其实我们这个产业，你可以想象嘛 ，YouTube 刚开始的时候也没有这么明确的广告机制，没有这么明确的商业模式，他也是花了十年、二十年到今天。哎，打开已经不会看到一些品质不好或者是画面不够精细的影片。那 Park 在台湾，其实两年的时间，我觉得其实成长的还算蛮快的。
1: OK， 所以说我们要追踪我们的 Podcast 广告营收的成长，等于是从现在开始需要做的统计。<是><对>没
0: 错，那其实它有提供一个从二零二零年到二零二二年的数字哦。那二零二零年其实大概只有一千两百五十万 ，OK。到二零二一年的时候，有接近五千万 ，OK。然后在二零二二年整年的订单数跟市场交易金额就落到了一亿。其实我过去
1: 。半年，因为我自己做节目的关系，就开始、嗯、天天看这个<笑> Apple Podcast 排行榜。<是>其实我发现上榜的门槛是越来越严格，所以表示竞争激烈。但我<错>所以，我相信这更多优质的节目开始做成 podcast 形式，应该会带动广告的这一块能够继续成长
0: 。是，那其实目前来说，我觉得。影像的市场相对来说比较饱和。你现在打开 YouTube， 非常琳琅满目嘛，非常多的 YouTuber。<對 S 1> 可是相对来说 ，Podcaster 跟这些好节目的数量比，还是远远比 YouTube 低很多。所以意味着第一个，我们成长空间蛮大的。那第二个代表说，我们前面的要更加的努力，要为这个 Podcast 产业撑起一片天哦、喔，才可以吸引更多想要透过 Podcast 产业来获得一些收益的创作者们。涌入这个市场
1: 。其实我发现，当我看 YouTube 或者是影像的东西有广告，我就会跳过，跳、哦、是跳过，或者是我跑去做别的事情，然后再回来。但是听声音的节目，我觉得广告我会听完
0: 。是，其实上上有做一个调查哦，嗯、就是从他们平台插入的这 DI 的广告。听完片头广告的玩听率有将近七十 percent， OK， 所以其实玩听率还蛮高的。那其实声音广告其实有一定的潜力哦。为什么呢？大家很熟悉的 YouTube 也在最近推出了声音广告， <Okay. S 2> 没错，它就是没有画面，单纯投放声音广告。嗯、<哼>所以其实一个这么大的影视音串流平台都看到声音广告的潜力，我相信这个产业未来会越来越蓬勃发展。
1: 对，当我在看 Spotify 推独家内容失败的新闻，我开始思考一个问题。这个、问题跟钱比较没有什么关系。是我在想的是 Spotify 跟 Netflix 的这个对比，就是说影视串流平台他们推这种独家的原创影集，都会变成话题，<是>然后带进新的订户。那为什么 Spotify 它这样做会失败？我在想，会不会是声音的内容 Podcast 节目这件事情？跟影像的内容，比方说电视影集这两种形式，一个是纯声音，一个是有影音，他们在特性上面有些不同。你怎么看这个问题
0: ？是，我觉得今天一个平台成功的原因可能很复杂。不过我这边提供几个想法给大家参考。那第一个，其实影像嘛，我们有眼睛做辅助，对，所以即便是外语节目，我们也可以透过上中文字幕，我们就可以知道说他想要表达什么意思。对，可是就 Podcast 来说，我们就是纯听力。所以说，今天一个很红的国外节目，你说，哎，谁的节目真的很好听？可是你到台湾来，我觉得真的把它认真听完，然后会觉得说，哦，这个节目还不错的人，我觉得语言就是一个非常天然的门槛跟屏障。对，有
1: 人就跟我推荐西班牙节目，我也没有办法。<笑>对，是是，对对，但是西班牙的脂肪总会看。哦
0: ，对，<以>因为你有字幕可以辅助。对对
1: ，所以就是声音的话。语言的障碍跟这个门槛会比较，这个是非常天然的屏蔽。嗯、这是这是第一点
0: 。是，那再来是，我觉得一个影集其实还蛮热闹的嘛，<對>应该最少有十个角色吧。OK， 那今天这个十个角色如果各带来一亿的观众的话，其实那个影集它的最低门槛就有十亿个观众
1: 。哎、欸，<是>这点我没有想到。所以你讲的事情是。比方说像以前 Friends 六人一起对，人可能他们的 Friends 的粉丝可能各自最爱的角色是不同的人，或是我看权力游戏，然后我要追的是不同角色的。没错
0: ，没错。可是 Podcast， 我觉得四个人以上就有一点吵了。你要十个人一起录一个节目，<对>你可能会有人就是从头到尾都没有办法讲话
1: 。对对，所以大家听影视幕后同学会，多数时候就听我一个人 solo。对。<笑>
0: 对，然后这是第二个原因。OK， 那第三个是，其实大家对于视觉作品的多样性的丰富程度，我相信是给予一定程度的肯定嘛。我们在电视上有实境秀，有新闻秀，然后有 Live， 然后有纪录片，各式各样的形式。可是就声音来说，我们从台湾的节目来看好了，其实多样性没有这么高嘛。OK， 台湾比较常见的就是访谈，对 ，One Man Talk Show， 或者是三五个好友聚在一起。它比较少有结构非常缜密，有剧情、有娱乐、有知识，同时融合在一个节目的这种属性的类别。我觉得就是多样性也或多或少的影响了听众去接受这个节目的粘著度也好，或是续存率也好等等各式各样的因素。当然，今天一个问题，它造成它的结果可能非常复杂。对，所以这边提供几个想法给大家
1: 多样性，所以你是指说更多戏剧性的东西有助于吸引人吗
0: ？我觉得大家都喜欢听故事吧。所
1: 以金庸办报纸，他要他要写小说，<笑>是是这样。那为什么我们现在还没有那么多的？
0: 以台湾来说，我觉得最大的是制作成本非常的高昂。OK， 你可以想象，今天我们要做一个广播剧好了，我要有一个好的剧本，我要一个很棒的分缸，我要有非常多优秀的声音的表演的人才。但是，假如说今天这个广播剧并不是有一个企业或是一个集团赞助，像我们这样的声音内容计划公司，我们是新创，对，我们没有这么多的时间跟资源，相对来说，它的制作成本就会。对我们来说是一个非常大的负担，所以它就
1: 会需要有人投资做一个启动的资金。
0: 没错<对> ，even 是我们现在有非常多的 artist， 我们要制作这样子有 quality， 然后有好听的广播剧来说都不是这么容易了。那再来，在台湾来说，现在的产业生态。专注在 podcast 的声音内容企划公司其实数量不多。那过去非常多的广播业，当然也转战到 podcast 界嘛。对。不过他们相对来说，他们的转型其实也是因为他们本来的产业碰到了一些问题，然后也想要吸引一些比较年轻的听众，他们转过来。但是其实广播剧跟在 podcast 里面的戏剧，我觉得又有,有一点不一样。那有在听广播的都知道，其实它是受 NCC 管制嘛，很多内容它的丰富程度跟有趣程度，不像 podcast 这么的也这么的自由。OK， 对。那对于我们单纯做 podcast 声音内容的公司来说，真的叫我们去投入的话，真的就需要各位或是企业们的支援跟赞助。
1: 对，那可是，在 Spotify 上面，他们主打这些花高价做的原创内容，好像也都不是戏剧型的。他不太主打广播剧，是都还是谈话型的为主，所以在英文的世界，在其他的地方的节目多样性好像也没有到那么
0: 。其实他们有，你想想看，七十万档节目，他们只要有一万档是广播剧，对,对他来说，比占的份额是非常小的嘛。对对对那至于他是不是真的爆红，我觉得 podcast 跟一般的影视媒体最大的不同是，我觉得他非常吃主持人 ，OK， 然后主题当然也很重要。像有些人就是，哎，我就很喜欢这个主持人，你讲什么内容，我就全部照单全收。嗯、可是影视内容，我觉得花花绿绿的，你多多少少会分散一些注意力。你可能会因为他的来宾，你会因为他的画面，你会因为他的视角， <Okay> 你会因为他的话格会说话而被吸引。所以我觉得他其实又有一点不太一样
1: 。不过就这一点，我有问我的学生，是我说你们现在在听的最喜欢听的这些 podcast 节目，如果。哪一天，比方说从下个月开始被 Spotify 买下，变成 Spotify 独家，可是你不是 Spotify 会员，你会为了这个节目转去听 Spotify 吗？ Spot 吗每一个人给我的答案都是，你猜猜看
0: ，我觉得是，嗯，不会
1: ，都是不会，对。然后你觉得他们会给什么答案？为什么不会？
0: 为什么不会？<對 S 2> 大家都喜欢免钱的吗？
1: <笑>呃，也不尽然是免钱的。他们给我两个答案。第一个，他们觉得平常他们在听的这些内容还没有独特到说非这个节目不可或非这个主持人不可，所以当他们会听的节目从他、啊、Apple Podcast 消失了，或是从 KKBox 消失了，跑到 Spotify， 他们觉得他们会在原本习惯的平台上面。去找其
0: 他类似类似
1: 的东西，他,東西他们觉得以现况来说，几乎都找得到
0: 。哦、oh, <對>，那你有问他说，如果影视幕后同学会用一亿元卖给 Spotify， 他们会继续支持吗？哎
1: 、欸，我没有问，
0: <笑>你这样子不专业 okay,
1: 。然后他们给了第二个答案，<笑>是第二个答案是有的学生跟我说，因为他们会用声音的平台，就是你一边听音乐，你可以做很多事情。做家事、跑步、运动，或者是我的话，我都是一边听节目一边打电动
0: 。哦， oh. 对
1: 。那在这样的情况之下，陪伴我的，与其说是这些节目，不如说是我习惯用的这个平台
0: 。Oh, 对对对
1: 。<是>那如果我听的某个节目跑到另外一个我不熟悉的平台去，可能那个平台一开始我切换过去，它的演算法也不懂我，我推出来的东西都是我不喜欢的。是。那我就会觉得。不好用，就不好用，嗯、所以变成，哎、欸，有些学生跟我说，他们是认平台而不是认节目
0: ，是，<對>那就是所谓的平台喜好程度大于那个节目的吸引力
1: 。对对对对，那所以你们平常你的观察呢，觉得？生鲜食材的节目，但是我们的节目好像都是全通路都上的
0: ，基本上是全通路都上。不过，其实听众还是会依节目的属性，集中在不同的平台有比较好的收视率。OK， 像以视幕后同学会的话，在 iOS 系统，也就是 Apple Podcast， 它的收视率是比 Spotify 高的。OK， 可是像 a n i 妮塔的童话想宴，就是在 Spotify 的收视率比 Apple Podcast 还高。所以，其实不同节目。上在不同的平台，其实你可以从大家对于平台的使用的熟悉度，你会觉得说，哎，所以说可能听童话的就比较喜欢用 Spotify 听，然后听比较像我们科技类节目也是在 Apple Podcast 比较受欢迎。是跟
1: 宣传行销有关吗？我们整体的宣传还是这些平台真的他们有客群上面这么明显的区分
0: ？像我觉得稍微有一点讲到产业的。<對>都是在 Apple Podcast 比较受欢迎。OK， 那今天娱乐性稍微高一点的，像是张爱玲的《今天遇到爱琳姐》这种小说类的、<對>童话类的，跟最近新开的那个拍卖场的人生故事，这种比较轻松一点的节目，其实在 Spotify 的收听率上的比例是比 Apple Podcast 还高的。
1: 哦、欸，这蛮有趣的。所以如果连接到刚才学生的说法，就是他们是跟着平台，那可能是。大家在不同的状态或思考是不同的，严肃的工作上的、生活上的，还是家庭的东西的时候，会开不同的。可能默
0: 默有一个就是选择，就是那个选择就是不是这么的明显。对，习惯上就会说：“哎、欸，我今天想要轻松一点，就会开什么平台。”这个当然也是需要一定的样本数才可以做出这样的结论啊。不过目前的观察是这样
1: 子。还有另外一点是我自己的观察，就是当我在比较声音的节目跟影视节目的时候。我总觉得声音的节目好像更个人、更私密一点，就是我们平常不太会看到说这个社群网站上大家七嘴八舌在讨论说听了哪一个 p o c k e t 节目，然后怎么怎么样，但是大家会讨论影视的，然后我们也很少会说啊，因为其他人都在听某一个节目，所以我也要听听看，免得我落伍了。声音的好像不会，但影视的就会这样，即便是很难看的东西，都觉得说我所有的学生在讨论，所有的同事都在讨论，那我是不是也应该要看一下，或者会充满好奇？好像他对声音的东西会觉得更加个人，就会有这个情况。是，
0: 那其实首先他们两个有个共同的特性，都是很吃人。怎么说呢？ <Okay. S 1> 像 podcast 它主要就是吃第一个是主题，第二个是人。<对>所以像你在 FM， 你可能会随机的听到某一个节目，没办法，<对>那个时间就播这个节目。是。可是，在 podcast 的话，你是知道这个人，或是知道这个节目，你去收听。对。所以，第一个它的粘着度会比较高。<Okay. S 1> 那第二个，它就是一个粘着度高的市场，它就会是一个比较 niche、比较集中的市场。哦
1: ， oh, 所以粘着度跟它的。集中,集中程度，我今天很精
0: 准。对，我的节目的分纲非常精准，就会吸引到一群对这个话题有兴趣的听众。那对于我的主持人来说、嗯，我不需要太多人，我只要我单笔就是阿布够高， <Okay> 我的广告收益够多，我不需要太多人去听我的节目。可是就影视来说，第一个制作成本非常高，对我一定要打造出一个所谓的爆款。<对>我要收获全世界，哎，大家可能为了要看我的这个影集，然后去订阅我的平台，我必须要达到这样的效果，所以这个策略就完全不一样哦。因为像 Netflix 之前就有一个，好像收视也有破一亿个观看人次的影集，最后要下架了。嗯、可是喜欢它的人很喜欢，那为什么 Netflix 不继续拍呢？因为对他来说，在他总体市场的份额是小的嘛
1: 。对。哎，所以这个论点我以前没有想到过，所以它其实是一体的两面。嗯，声音的节目它可以创造很高的粘着度，是，然后把一小块的利基市场经营得很到位，然后把这个主题整个把它抓得很通透。没错。但是声音的节目之所以可以这样做，也是反映了它整体的它需要的资金
0: 是比影视低很多，的。是比影视
1: 低很多的，多的<是>所以一个利基市场。也可以足够一个声音节目能够做起来，没错，然后做的很好，是对。但是因为他走的是小而精，嗯、然后高度粘着，是但是可能反而回过头来，他并不是说要走非常大众，然后变成是。大量爆款，没错，你可以想
0: 象，其实比较好的比喻是，事实上是 FM 跟 Podcast 好。FM 啊，可能一次 rating 率你可以 hit 到十八万个人一个单集，<对>可是 Podcast 最多可能到五万人。OK， 可是这五万人都是知道你或是知道你的节目去听的，跟哦，我今天开车打开，然、哦、后就听到这个节目。嗯，它的意义其实有非常明显的不同嘛
1: 。对对，对所以可能是这样子的这个。分众，然后走立基的这种模式，<是>可能也造成比较不是我们平常街谈相议，大家会公开一起讨论说啊，我们都在听影视幕后的同学会，好像没有发生过，<错>
0: <对><笑>老师都要哭了，大家赶快去宣传一下啊、哦！我其实没有哭，我其
1: 实过去半年是很开心，因为透过节目也有机会认识很多听众朋友然啊，很多。其实有不少是整个文化内容相关产业的人，然后因为节目的关系，然后我们就有机会认识，有机会交流。是对，然后我也很很高兴，也很感谢生鲜食材愿意做这个节目。对
0: ，是我们也很开心有冯老师这个非常认真负责又优秀的主持人。
1: OK， 总之我们今天很开心 ，Vivi 来到节目当中，跟我们一起聊一聊和 Spotify 有关的新闻以及。Podcast 相关的话题、啊、希望大家继续收听、继续追踪影视幕后同学会，还有生鲜食材其他很多精彩的节目。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家按赞追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。